0: Ein hündisches Vergnügen. Barkuf, so lautet der Name eines Hundes, der zum Statthalter ernannt wird. Jacques Offenbachs 1860 in Paris uraufgeführtes Werk Barcouf ist in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Ist es eine Operette, eine Opera Bouffe, eine Opera Comique, eine Grande Opera? Ein Werk jedenfalls mit einem großen Spektrum an musikalischen Farben und Formen, mit schmissigen Tänzen, spritzigen Couplets, mit belkantohaften Anwandlungen und berührenden Romanzen, ein freches Stück über Macht und darüber, wie sie korrumpiert, eine Polizatire, eine Parodie und Parabel. Die Wiederentdeckung dieses ungewöhnlichen Werks, das nach seiner Uraufführung über 150 Jahre lang verschollen blieb, verdanken wir dem Musikwissenschaftler und Offenbach-Experten Jean-Christophe Keck. Vor wenigen Jahren wurde er in einem Haus eines direkten Nachfahren Offenbachs fündig. Eine fehlende Nummer zu Bakuf fand er schließlich bei der Durchsicht eines anderen Offenbach-Werks in einer Bibliothek in Yale. 2018 kam Offenbachs Barkuff dann in Strasbourg wieder auf die Bühne. Betrachtet man Offenbachs riesiges Gesamtövre, darf Barkuff als eines seiner experimentellsten und gewagtsten Werke gelten. Nie zuvor und nie danach hat er so modern und unkonventionell komponiert. Im Jahr der Uraufführung von Barcouf erhielt der gebürtige Kölner Offenbach die französische Staatsbürgerschaft. Er feierte gerade einen grandiosen Erfolg mit Orpheus Enfer, brachte sein erstes Ballett für die prestigeträchtige Opera heraus und bekam nun seinen ersten großen Auftrag an der Opera Comique. Es war das Theater, in dem er als blutjunger Cellist seine ersten musikalischen Spuren verdiente und das Opernhandwerk von der Pike auf erlernte. Klar, dass er hier einen Erfolg feiern möchte. Der Stoff zu Bacouf stammt von Eugene Skrip, dem Theaterschriftsteller und Librettist der damaligen Zeit, der auch für Rossinis Le Contori, für Meyerbeers Robert le Diable oder für Alevis La Juive verantwortlich zeichnete. Die Idee, dass ein Hund von einem Großmogul aus Ärger über sein aufmüpfiges Volk als Herrscher eingesetzt wird, hatte Skrip schon lange in der Tasche. Sultan Misapouf sollte das Stück zunächst heißen und wurde dann zu Bakuf, worin natürlich das englische Bellen to Bark steckt. Ein Hund an der Macht? Das war ein provokantes Sujet, das dann auch prompt die Pariser Zensur auf den Plan rief, die das Stück erst einmal verbot. Die Begründung lautete, Barkov lasse, obwohl das Stück in Indien spiele, die fortwährende Verspottung aller staatlichen Autorität in jeglicher Zeit und jeglichem Ort erkennen. Wie wahr. Die Proben mussten unterbrochen und eine politisch korrektere Version hergestellt werden. Doch gegen wen richtete sich dieses Werk, wen attackierten hier Skrieb und Offenbach? 1860, das ist das Zeitalter Napoleons III., der sich seine Macht durch einen Staatsstreich gesichert hatte und sich zum Kaiser ausrufen ließ. Ein Herrscher, der die Pressefreiheit und das allgemeine Stimmrecht abschaffen ließ, der Frankreich aber auch ins industrielle Zeitalter und in die Kapitalisierung führte. Spekulation und Spektakel waren angesagt, die Nation durfte nicht zur politischen Besinnung kommen. Die Uniformen bei Hofe repräsentierten eine wirklichkeitsentrückte Welt. Dies alles benutzt Offenbach als Fundus für seine Werke. Das scheinbar Einschmeichelnde seiner Musik ist untergründig aggressiv, doch der Kaiser und seine Entourage ließen es sich gefallen und freuten sich über ihre Abziehbilder auf der Bühne. In seinen Werken macht sich Offenbach immer über die Doppelmoral einer männlich beherrschten Gesellschaft lustig. Er entlarvt Popanzen und Emporkömmlinge. Offenbachs Sympathien gehören stets den Frauen. Sie sind stark, eigensinnig, eigenständig, seien es die schöne Helena, La Pericole oder Eurydike. Weibliche Selbstbestimmung jenseits der herrschenden gesellschaftlichen Konventionen, das zieht sich durch Offenbachs ganzes Werk. Seine Libretti hat er immer mit Bedacht gewählt. Offenbach hat großen Anteil an der in Frankreich aufkommenden Emanzipation. So eine starke Frau ist auch Maima in Bakuf, die in diesem Werk nicht weniger als patriarchale Strukturen aushebelt. Sie zeigt Mut, Herz und Intelligenz und ist initiativ. Eine Frau aus dem Volk, Blumenverkäuferin und Besitzerin des Hundes Bakuf. Doch der wurde ihr eines Tages geraubt. Sie entdeckt ihn wieder bei der Intronisierung des neuen Herrschers. Es ist ihr Hund, den der Großmogul eingesetzt hat, als Bestrafungsaktion für das Volk, das in großer Regelmäßigkeit seine Gouverneure aus dem Fenster zu werfen pflegt. Das Volk feiert den neuen Herrscher. Nicht zufrieden hingegen ist der Mundschenk des Gouverneurs Baba Beck, der selbst Ambitionen für dieses Amt hatte. Er soll als neuer Großvezier die Befehle des Hundes verkünden. Doch der Hund ist bissig, lässt niemand an sich ran und da kann nur eine wie Maima helfen, die ehemalige Hundebesitzerin. Baba Beck setzt sie als offizielle Hundegebelldolmetscherin ein, die in Wirklichkeit seine Dekrete verkünden soll. Maima aber übersetzt das Bellen nach ihrem Gusto. Senkung der Steuern, Aufhebung von Todesurteilen. Das Volk freut's, Baba Beck ärgert's. Das ist alles reichlich absurdes Theater, zumal Baba Beck den Hund für die unliebsamen Entscheide verantwortlich macht und nicht Maima. Und die vom Großmogul beabsichtigte Bestrafung für das Volk hat sich in ihr Gegenteil verkehrt. Der Hund Bakuf ist als eigenständige Figur im Libretto nicht fassbar. In seiner Sänfte ist er nur erahnbar, man hört sein Gebell oder erfährt von Figuren, er habe sie angeknurrt. Der mächtige Hund, das ist ein starkes Bild und weckt viele Assoziationen zum Thema Macht und Machtinhaber. Ist dieser sanft, zeigt er Zähne, hat er ein gutes Gespür, beißt er andere weg, verbreitet er Angst und Schrecken? So ganz wohl ist einem bei diesem Bild nicht. Im Stück ist es aber Maima, die die Zügel in der Hand hält und die Chance ergreift, dank eines Machtvakuums im Sinne des Volkes zu entscheiden. Es ist eine Frau, die regiert, und das ist eine starke Setzung im Zweiten Kaiserreich 1860. Wie in so vielen Offenbachjaden steckt auch in Bakuf implizit der Menschheitstraum, in herrschaftsarmen, angstfreien Verhältnissen zu leben. Ein despotischer Großmogul, der einerseits seine Güte als Herrscher anpreist, andererseits dem Volk Foltermethoden androht, das lässt auch noch heute erschauern. Das Stück, obwohl operettenhaft, atmet keine unbeschwerte Leichtigkeit. Die Musik dazu klingt manchmal zynisch, gerade wenn die Soldaten die eben genannte Folterdrohung des Moguls mit einem auskomponierten Gelächter kommentieren. Manchmal schwankt und wankt der musikalische Untergrund, wenn Offenbach sonderbare harmonische Verläufe verwendet. Mitreißend sind die Schnellsprechpassagen, die ein noch höheres Tempo anziehen, als man es von Rossini kennt. Nicht mehr nur eine Silbe pro Ton, sondern ein Wort. Offenbach saugt alles auf, was er in Paris hört und macht es zu seinem eigenen, manchmal durchaus in parodiehafter Absicht. Die belkantohaften Stellen bei Maima und ihrer Freundin Balkis sind aber durchaus ernst gemeint. Es sind hochanspruchsvolle Gesangspartien, die die damaligen Sängerinnen und Sänger überforderten und unter ihnen großen Unmut hervorriefen. Die Uraufführung wurde vom Publikum gut aufgenommen, doch dann folgte eine beispiellose Pressekampagne. Der Kritiker Paus Kudo sprach abschätzig von einer Hünderei in drei Akten. Hector Berlioz fragte sich in seiner niederschmetternden Kritik im Journal des Debats, ob der Komponist der Verstand verloren habe. Die Anfangstakte der Oper sind für ihn ein Surren von Wespen, die in einem Glas eingesperrt sind. Er bemängelte, die Harmonien würden nicht zum Gesang passen. All diese Ungeheuerlichkeiten verglich er mit einem Kind, das einen Knallkörper im Mund hat und ihn wie eine Zigarre rauche. Berlioz will lieber bei einem Bestatter wohnen als bei einem so scherzhaften Gastgeber wie Offenbach. Die Hauptprovokation von Bakuf lag für Berlioz im Wechseln von einem Genre zum anderen, im provokanten Mix von buffonesken und seriösen Elementen. Warum dieses Stück an der Komik spielen vor einem Publikum, das auf dieses spezielle Genre nicht vorbereitet ist und davon nur abgeschreckt werden konnte, fragte Berlioz. Offenbach hat mit Bakuf die altehrwürdige Operakomik entweiht. Ein Hund als Hauptrolle, das wurde als obszön empfunden. Es scheint sich nicht gelohnt zu haben, das Stück drucken zu lassen, und so verschwand es in der Versenkung. Zu Unrecht, denn es gibt viel zu entdecken in diesem wunderbaren Werk, sogar Polytonalität, die Kombination von verschiedenen Tonarten gleichzeitig. Für die Kritiker der Uraufführung war das wie gesagt verstörend. Man sprach von einer Missbildung, von einem Irrweg. Vokabeln, mit denen man in Paris auch Offenbachs Zeitgenosse Richard Wagner etikettierte. Heute, 160 Jahre später, sind wir da zum Glück weiter.